0: Muy buenos días Briefers, muy buenos días Te saludo Arturo, eh, bienvenidos a esto que es el Brief y bueno, hoy es jueves, estamos a punto de llegar al fin de semana y te recibo con Blink 182 Que es esta banda californiana de pop punk De los noventas, pegó muchísimo Más en los noventas, aunque bueno Yo apenas estaba naciendo cuando se formó Esta banda, pero pues sigue Tocando y a mí me sigue gustando mucho, entonces Por eso te recibí hoy con pop punk, no sé por qué No tengo ninguna explicación, y al día de hoy Vamos a hablar eh, de varios temas, hay varios temas Interesantes, en México sucedieron dos Noticias que te tengo que platicar Y vamos a comenzar, si te parece, ya de una vez Con la primera, porque, y bueno, no sé si tú conozcas a un señor llamado Carlos Romero De Champs, Carlos Romero de Champs Es pues un líder Sindical histórico, eh, un líder Sindical petrolero en nuestro país, que el día de ayer De repente anunció su renuncia Y todo el mundo estábamos así de Güey, por fin O sea, ¿en qué momento Carlos Romero de Champs Renunció? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo Sucedió? Y bueno eh, Carlos Romero de Champs renuncia Está siendo investigado por corrupción El día de ayer también se confirmó Inteligencia Financiera, confirma que hay una denuncia En contra de, de Champs, pero que sus cuentas No están bloqueadas todavía, se está solicitando Información a diferentes instancias como la eh, Comisión Nacional Bancaria de Valores Pero, más allá de la denuncia Que no sabemos en qué vaya a derivar, porque creo que no es La primera que recibe y me imagino no la última Este, el tema es que Pues Carlos Romero de Champs es como ya lo dije eh, Pues tal vez Uno de los últimos símbolos del viejo sindicalismo Mexicano durante casi 30 años, Romero de Chams ha estado eh, al frente de un sindicato con casi 100,000 afiliados que gozan de las mejores condiciones de trabajo del sector y ha visto pasar a seis presidentes de Carlos Salinas de Gortari a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, este último, Andrés Manuel fue el encargado de anunciar el día de ayer su muerte sindical con un puñado de frases cuando reveló que está siendo investigado por la Fiscalía General y sutilmente López Obrador insinuó que lo mejor que, puede, que podía hacer es dejar el cargo y encarar un juicio apegado a la legalidad si toma la decisión de dejar el sindicato para atender estos asuntos, está en su derecho, nosotros no nos vamos a meter y él sabrá cómo responder a las denuncias presentadas sin que haya persecución sino con apego a la legalidad, fue lo que dijo el día de ayer Andrés Manuel López Obrador entonces después de la detención en julio de su abogado que se llama Juan Collado, que es el mismo del expresidente Enrique Peña Nieto, de Champs estaba en el punto de mira del jefe de inteligencia financiera Santiago Nieto, quien lo investigaba Por denuncias de robo de combustible o huachicol Nieto encabeza las investigaciones En contra de algunos de los hombres Más conocidos del país, señalados por corrupción Como el juez de la Suprema Corte Eduardo Medina Mora, quien dejó su cargo la semana pasada Entonces el viejo líder sindical Carlos Romero de Champs, nacido en Tamaulipas eh, pues es el mejor exponente de un modelo que se extingue poco a poco después de décadas protagonizando las páginas pues, más infames de la corrupción y el casicazgo sindical. La opulencia y los excesos de The Champs eran conocidos por todos y los yates, las casas de Acapulco y Cancún o el Ferrari que manejaba su hijo, un secreto a voces. Entonces... Eh, durante décadas Mandatarios de ideologías distintas Pues se apoyaron En un hombre capaz De movilizar Medio millón de votos Sin despeinarse Pero suficientes Para inclinar Las presidenciales Del año 2006 Resueltas por 250 mil votos de diferencia O tal vez La elección de gobernadores Y alcaldes En la zona petrolera del Golfo Y bueno Paralelamente El control sindical Fue una pata estratégica Sobre la que pivoteaba El PRI Durante casi 80 años Que retuvo el poder Y pues cuyo modelo Heredaron los gobiernos De Vicente Fox Y Felipe Calderón Entonces a final de cuentas López Obrador Recibe la empresa pública más grande del país al borde de la quiebra técnica y una de sus obsesiones desde la campaña pues es la recuperación de la industria petrolera que cuenta con 122 mil trabajadores, nada de esto preocupaba al líder sindical que seguía pues como si nada, pero aquí el tema es que pues ya la sentencia de este martes en contra de The Champs por parte de Andrés Manuel López Obrador augura pues de entrada una voluntad política y también el comienzo de la tradicional limpia sindical que emprende cada mandatario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue el Baster Gordillo, la lideresa de los maestros ¿no? que terminó en la cárcel, con Felipe Calderón fue el minero Napoleón Gómez Urrutia, que se salvó por poco de la cárcel cuando llegó a Canadá, hoy es senador de la república. Y así te la puedes ir llevando. El tema es que pues Carlos Romero de Champs enfrenta al parecer la voluntad política de Andrés Manuel López Obrador porque pierda su poder, veremos quién puede más, va a ser una lucha muy interesante y por lo pronto esa es la noticia que hay que dar. Carlos Romero de Champs deja su puesto en el sindicato y pues va a enfrentar una demanda, una denuncia por parte de la unidad de inteligencia financiera y pues veremos qué tal le va. Por lo pronto, adiós Carlos Romero de Champs. No sé si tú sabías que Hugh Laurie Que es el actor de, de Doctor House Es una serie muy famosa Canta, este es Hugh Laurie eh, Es muy bueno cantando jazz Me gusta la, la música que tienen por ahí Vamos al siguiente tema que tiene que ver con la, la guerra comercial con China, que ahorita está, eh, la guerra comercial con China es un tema viejo, perdóname por hablar de un tema que tiene tanto tiempo ya desarrollándose, es muy importante porque de este tema depende de la economía para los próximos tal vez 10 años, de todo el mundo, pero bueno, en 10 años gracias al señor ya no va a estar Donald Trump en la presidencia, pero de todas formas es un tema relevante. Eh, Ahorita está como muy... se está tratando con pincitas, o sea, con muchísimo cuidado la relación entre China y Estados Unidos porque las expectativas son muy bajas. Ya tenemos algún tiempo hablando de que las expectativas son prácticamente nulas porque no hay flexibilidad por ninguna de las dos partes para tener un acuerdo. Ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump Este señor anaranjado Dijo que probablemente no firmará ningún acuerdo comercial con China Hasta que se reúna con el presidente de China, Xi Jinping En la cumbre de la APEC Que se desarrollará en Chile a mediados de noviembre Donaldo dijo a periodistas en la Casa Blanca Que el acuerdo parcial anunciado la semana pasada Estaba en proceso de ser formalizado Pero, de alguna forma... Trump, Xi y otros jefes de Estado participarán en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebrará en Chile, y bueno los líderes se reunirán entre el 16 y el 17 de noviembre por allá. La semana pasada, Trump y el, vicepr el viceprimer ministro chino Liu He pues anunciaron la primera fase de la que hemos hablado varios días de este acuerdo para finalizar la guerra comercial entre Washington y Pekín, pero no ofrecieron mayores detalles. China, eh, por su parte, desea sostener más conversaciones a finales de octubre, para de alguna forma elaborar los detalles del pacto de fase 1 ¿no? O sea, de esta primera fase también como que quieren Tener mucha más claridad acerca de qué se trata Pero por lo pronto, eh, pues Donald Trump ya dejó bien marcado Que no va a haber firma, no va a haber ningún tipo de acuerdo Hasta por lo menos el próximo mes Cuando sea la cumbre de la APEC en Chile Y ya China. Y bueno, ya que estamos hablando de temas eternos Y que nos conlleven económicamente a todo el mundo Vamos a hablar también del Brexit El Brexit al parecer eh, está avanzando esto también no, no, no sabíamos que iba a avanzar, pensábamos que ya no iba a avanzar de hecho, pero el Reino Unido y la Unión Europea estaban cerca de un acuerdo de última hora sobre el Brexit el día de ayer, pero el primer ministro Boris Johnson aún necesita trabajo a nivel local en Inglaterra para asegurar que su gobierno y pues, el fracturado parlamento aprueben este plan. Vamos a ver un poquito más de esto. Eh, de alguna forma, los fundamentos básicos de este acuerdo están listos y teóricamente podrían aceptar un trato el día de hoy. Eso fue lo que dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien presidirá una cumbre de líderes de la Unión Europea el día de hoy y mañana, donde también estará Boris Johnson. Boris Johnson es el primer ministro del Reino Unido. Sin embargo, Tusk afirmó en comentarios transmitidos por una televisión polaca que pues hay ciertas dudas del lado británico en una referencia a la necesidad de Johnson de ganarse a los políticos que temen que haya, un, haya concedido pues demasiado, ¿no? Que haya dado demasiado a la Unión Europea para que los europeos digan, va, ahora sí queremos un acuerdo por el Brexit. Entonces el presidente francés Emmanuel Macron eh, afirmó que eh, pues estaba finalizando un acuerdo y esperaba que pudiera ser aprobado el día de hoy. Entonces hay expectativas hay expectativos, también Angela Merkel, la, la canciller alemana, también dijo que había posibilidades de alcanzar un acuerdo para el Brexit. Entonces, pues todo el mundo es, como que está optimista. Y esto le provoca una duda gigantesca a los británicos, porque es como, a ver, ¿cómo es que los franceses, los alemanes, que se supone que eran los más reacios a ceder en cuanto a las exigencias de, del Reino Unido, ahora dicen que sí podría haber un acuerdo? ¿Cómo le hiciste Boris Johnson? Entonces, pues vamos a ver, seguramente eso va a salir el día de hoy, a la luz y ya te estaré platicando el día de mañana qué pasó, pero te digo, esto podría pues, darle mucha certidumbre al mundo financiero, al sobre todo a Europa, ¿no? que ahorita pues están en el limbo, no saben qué va a pasar con el Reino Unido, lo cual pues, es una economía importante en el bloque y, y pues tener un acuerdo pacífico de Brexit ordenado le daría pues le daría algo menos en qué pensar y en qué preocuparnos a todos los que estamos eh, enfocados y preocupados por el tema económico a nivel global. Es como un problema menos, tenemos todavía muchísimos En México tenemos temas locales Tenemos eh, Estados Unidos contra China Tenemos Estados Unidos contra México Tenemos hasta México contra México muchas veces Pero el tema es este El Brexit podría ser una realidad Vamos a ver qué dicen los británicos, si se ponen de acuerdo, si lo apoyan Y si sí, pues te digo Un problema más que solucionar En esta época tan incierta Y tan complicada en la que estamos viviendo Continuamos con esto que eh, es noticias globales, un poquito de geopolítica, conflictos internacionales Vamos a hablar de Turquía, porque Turquía ha estado inmersa en un conflicto con Siria Y más que con Siria, con los kurdos que están en el noreste de Siria Y bueno, Estados Unidos, que es un poquito el provocador de todo esto La historia la historia completa, si has estado desconectado del brief, es que Estados Unidos tenía una fuerza militar en Siria para, eh, Que estaba aliada con los kurdos los kurdos pues están en contra de los turcos y eh, Estados Unidos de repente decide retirar sus fuerzas militares de Siria, de, de esa protección que de alguna forma le estaba dando a los kurdos y ante esta acción lo que hizo Turquía es atacarlos porque pues ya no estaba eh, el, amigo, el amigo Estados Unidos para ayudarlos, entonces se convirtió en un conflicto internacional en el que Estados Unidos primero intentó y ayer lo hablábamos Intentaba como presionarlos Económicamente Para que detuvieran Perdón Sus ataques No lo pelaron Entonces eh, Pues el día de ayer Ya hubo una serie de intercambios Mike Pence El vicepresidente de Estados Unidos Se fue a Turquía Para intentar Resolver esto Y al principio El presidente turco eh, Erdogan Recep Erdogan Dijo que no se iba a reunir Ni a hablar con los gringos Pero ayer Pues ya Cambio de opinión. El día de ayer, el presidente de Turquía dijo que se reunirá con una delegación de Estados Unidos dirigida por el, vicepres el vicepresidente perdón, Mike Pence, el vicepresidente, digo, perdón, el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el asesor de seguridad nacional Robert O'Brien, que pues, estarán en Turquía esta semana para tratar de alcanzar un acuerdo de alto al fuego en la incursión militar de Turquía en el norte de Siria. Pence le dijo a María Bartiromo de Fox Business que planean partir el miércoles por la tarde O sea, el día de ayer ya partieron Y tienen todas las expectativas de que se reúnan con el presidente Erdogan Y señaló que es importante tener una conversación directa con él Erdogan había dicho anteriormente que solo se reuniría con el presidente Trump Muy, pues muy digno Y Estados Unidos eh, impuso sanciones a Turquía esta semana Mientras presiona pues, este alto al fuego en Siria ¿no? Hay personas muriendo, estamos hablando del juego de la guerra del juego de la muerte, en la que pues los políticos simplemente hablan de, eh, de orgullos y la gente que está en el campo de batalla está muriendo, los civiles están muriendo, la gente que no tiene ni la debe ni la tiene que pagar está muriendo y estos señores pues negociando diplomáticamente desde acá. Entonces, pues así está funcionando el juego del poder, veremos si la... Eh, pues la, ...la delegación estadounidense logra que los turcos se pongan en paz... ...me imagino va a haber una amenaza directa en contra de su economía... ...o en, no sé en, en contra de qué... ...pero pues así, así se manejan mucho los Estados Unidos en esta administración... ...veremos si lo logran... ...por lo pronto, pues Mike Pence eh, Erdogan se van a reunir... ...me imagino el día de hoy o mañana... ...y pues veremos qué sale a partir de aquí. Voy a hablar rápidamente de un acuerdo... ...o un preacuerdo que se llevó el día de ayer... ...entre General Motors y el sindicato United Auto Workers... Eh, al parecer han alcanzado un acuerdo tentativo para un nuevo contrato laboral, lo que podría terminar con una huelga de una semana en contra de la compañía automotriz. Según CNBC, los 48.000 miembros del sindicato recibirán aumentos salariales y bonificaciones en virtud del acuerdo, aunque aún no se dispone de más detalles. Los líderes sindicales ten, tienen previsto reunirse en Detroit el día de hoy para analizar el acuerdo propuesto, que según las fuentes está a dos semanas de ser finalizado. Esto le está provocando serios problemas financieros, obviamente General Motors está su producción detenida. Este, pues podrían quedarse sin inventario. Hay muchas... Digo, de tener una... Digo, no sé si estás familiarizado con la industria, pero de tener una línea de trabajo, una, una, sí, pues una cadena de suministro, eh, cuesta muchísimo dinero. Y esto le está afectando en gran medida a General Motors, que probablemente pues, vea su último trimestre del año afectado por esta situación. Por lo pronto, esta es la noticia. Hay un preacuerdo que se va a analizar el día de hoy y veremos si con esto termina pues, una disputa más en el mundo financiero. Ahora, General Motors y el sindicato United Auto Workers. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con Instagram... ...con Jennifer Aniston con Friends... ...que es la serie de televisión... ...para muchos la más cómica y la mejor del mundo... ...de la historia y otros que no están de acuerdo... ...pero son más bien de How, How I Met Your Mother... ...o de otra serie que no es Friends... ...el tema es que sucedió algo extraño el día de ayer... ...porque la nueva página de Instagram de Jennifer Aniston... ...la, la historia es que Jennifer Aniston... ...abrió Instagram... ...y pues digo... ...no sé por qué abrió Instagram... ...bienvenida al mundo de la ansiedad Jennifer... ...pero el tema es que abrió su nueva página... Y al parecer se cayó, o sea, literalmente se cayó Instagram gracias a ella, su página nada más Después de que demasiadas personas intentaban seguir su cuenta Esto es como un first world problem, ¿no? O sea, mucha gente partiéndose la, la madre literalmente para ganar seguidores Y bueno, Jennifer Aniston tumbó Instagram porque mucha gente quería seguirla Entonces, en la primera hora en que la actriz de Friends se inscribió en el sitio, eh, esto, el día martes aunque salió a la luz toda esta información el día de ayer Pues Aniston atrajo a más de 116 mil seguidores Y para el miércoles, o sea el día de ayer Su, su cuenta ya tenía 7.3 millones de seguidores Según la BBC Entonces a partir del miércoles por la noche La página de Aniston parecía estar eh, pues, caída Su primera foto fue una selfie Bastante jodida, de hecho bastante borrosa Como que usa pues un celular muy, muy viejo No sé qué sucedió Pero bueno, el tema es que subió su foto Con el elenco principal de Friends Que es Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc Matthew Perry y también David Sheehan entonces pues el, el internet se, se quebró O sea, todo el mundo fue a likearla Y a hacer especulaciones Y vuelva, que vuelva Friends Y esto provocó que Jennifer Aniston quebrara Instagram Es solamente pues una Es una ah, ¿Cómo llamarla? Es una noticia así como para el chisme Como para platicarla ahí con tus amigos Oye, ¿supiste que Jennifer Aniston tumbó Instagram? Sí, como 7.3 millones de seguidores en dos días Wow Hablemos de un tema que sin duda es alarmante ...porque pues el día de ayer se anunció que... ...bueno, la ONU lo anunció... ...la Organización de las Naciones Unidas... ...que hay más personas obesas que hambrientas en el mundo. ¡Qué caray! En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación... ...la Organización de las Naciones Unidas aseguró que existen... ...820 millones de personas sin suficiente comida... ...mientras tanto... ...2 mil millones de hombres, mujeres y niños... ...sufren sobrepeso u obesidad. Repito los números... ...820 millones sin suficiente comida... 2000 millones de hombres, mujeres y niños Con sobrepeso u obesidad Entonces la alimentación poco saludable Conlleva un enorme riesgo de enfermedad y muerte Es inaceptable que el hambre esté aumentando En un momento en el que el mundo desperdicia Más de mil millones de toneladas de alimentos cada año Fue lo que dijo la ONU y la organización afirmó que los sistemas no logran garantizar la seguridad alimentaria para todas las personas y no proporcionan dietas saludables al tiempo que contribuyen a la degradación del medio ambiente. O sea, todo mal, todo mal con el sistema alimentario. Además, enfatizaron que desde la producción agrícola hasta el procesado y venta al por menor, hay poco espacio para alimentos frescos y producidos localmente, ya que los cultivos de alto rendimiento gozan de prioridad. O sea, todo lo que es industrializado, todo lo que es por montones, tal vez bajo en nutrientes, tal vez no importa. El chiste es producir en masa. Y a pesar de que hay suficientes alimentos en el mundo, no se producen donde más se necesitan. Entonces hay un tema importantísimo a remarcar que es el desperdicio y el consumo. ¿no? La ONU advirtió que cada año en todo el mundo se pierden o desperdician cerca de 1.300 millones de toneladas de comida. Cantidad suficiente para alimentar a 2.000 millones de personas que se desperdician. Recordando el número, son 820 millones sin suficiente comida Y se desperdician suficiente comida para alimentar a 2 mil millones de personas Entonces, pese a que solo algunos países cuentan con datos consolidados eh, Según la Comisión para la Cooperación Ambiental Norteamérica reporta 167 millones de toneladas de alimentos desperdiciados Una de las cifras más altas del continente Solamente 126 millones están en Estados Unidos En México se desperdician anualmente 28 millones de, de toneladas de comida Y 13 millones en Canadá Latinoamérica desperdicia 127 millones de toneladas de alimento, que son 223 kilos de comida por persona, mientras que más de 42 millones en la región pasan hambre. Es una incoherencia total. Aquí yo no estoy en esta industria, me gustaría colaborar. Si tú estás en un, en un modo en el cual estás luchando contra este problema, contra este pain, por favor escríbenos. Hola, .com. nos interesa. Tal vez ayudar con información, con Big Data, con lo que sea que tenemos en nuestra cartera de servicios y, y poder colaborar. Si tú estás intentando resolver este problema, queremos sumarnos. Entonces, México, 23, 28 millones de toneladas de comida al año. 28 millones. Vamos al siguiente tema, pero esto definitivamente tiene que llamar nuestra atención. Y bueno vamos a cerrar el brief esta mañana hablando de una buena noticia porque cayó la web de pornografía infantil más grande del mundo gracias al rastreo del Bitcoin y aquí es cuando uno dice bueno el Bitcoin hay gente que no le gusta hay gente que le encanta hay gente que está ganando dinero con esto pero esta consecuencia del Bitcoin está muy padre. Las autoridades federales de Estados Unidos han presentado cargos contra el operador surcoreano de un mercado de pornografía infantil que ha sido calificado como la web de pornografía infantil más grande del mundo. El sitio conocido como Welcome to Video cobró a algunos usuarios en Bitcoin y las autoridades desenmascararon con éxito esas transacciones para atraparlos. Otras 337 personas de todo el mundo han sido acusadas por su relación con el sitio web de Tor. Entonces, Welcome to Video contenía más de 200.000 videos de abuso sexual infantil y tenía usuarios de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Irlanda, España, Brasil y Australia, según la acusación que ha sido publicada por el reportero de NBC News Cyrus Forever. Los usuarios podían descargar videos a través de un sistema de créditos que se podían obtener recomendando el sitio a nuevos usuarios o comprándolos con Bitcoin. Entonces, los cargos en Estados Unidos contra la del sitio web Jongwoo Son Se dieron a conocer hoy, pero el ciudadano coreano De 23 años fue arrestado en marzo Del año 2018 y ya está Entre rejas en Corea del Sur La operación fue una investigación conjunta De numerosas agencias policiales de todo el mundo Entonces Esto es una gran noticia, o sea, el día de ayer Se hizo como la petición de Estados Unidos Para llevar su juicio a Estados Unidos, ahorita ya está En la cárcel, como ya te dije, pero eh, Más allá de que el fundador ya está en la cárcel Ya se desmanteló el sitio web, esto es una gran noticia Y bueno, una ventaja más de Pues contar con una moneda que se puede rastrear Con tanta precisión como lo es el Bitcoin Que cabe aclarar que no siempre es fácil De rastrear el Bitcoin, o sea Si se hace la transacción de una manera encriptada Pues no, no, no vas a poder rastrearlo Pero en este caso que se pudo dar Con cómo se pagó y en qué cuenta entró Y todo esto, pues fue bastante sencillo Realizar esta, esta captura Este desmantelamiento que es una gran noticia Porque cae el sitio de pornografía infantil Más relevante y pues más utilizado y más importante del mundo